0: Raríssimas e raríssimos, bom dia. Rane de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 9 de maio de 2022, segunda-feira. Eu acabei publicando o episódio de sexta no próprio sábado. Não sei se deu tempo de vocês ouvirem. Pois bem, por onde que a gente começa? Eu vou começar o episódio de hoje com uma coisa um pouco inusitada, talvez aqui na história do Radinho, que é a recomendação de uma série. É, na verdade... Eu devo confessar que este casal aqui não é muito afeito ao mundo da televisão. É, embora eu tenha trabalhado em televisão, embora eu tenha me formado em rádio e televisão, eu não sou assim um entusiasta é, do meio e a gente assiste bastante, pouco, pouco, pouco. De uns tempos para cá surgiu o fenômeno das séries e isso também não pegou a gente... É, pelo menos na primeira onda, é, não assistimos Game of Thrones, não assistimos nada disso, eu, não, eu tenho uma dificuldade gigante em entender por que, que é, brasileiros perfeitamente capazes de ginga, amor, praia, etc. E tal, vai perder tempo com nórdicos rancorosos se matando com espadas e tronos feitos de sangue, eu nunca entendi muito bem, então com muita relutância, devagarinho a gente conseguiu se aproximar dessa, dessa, desse formato que agora está tão consolidado, né, que são as séries, que óbvio, é, para quem, quem tem um modelo de renda recorrente como Netflix é ótimo, porque engancha as pessoas por um tempo indeterminado, pois bem, é, fomos, nós começamos timidamente, sei lá, assistindo Seinfeld desde o começo, o, o que eu não tinha feito nem naquela época, e aí tentar descobrir uma série aqui, uma série ali, pulando dessas séries, que sejam mais sanguinolentas, ou que sejam mais perversas, ou que sejam mais, sei lá, tentando achar alguma coisa relativamente limpinha. E depois acho que talvez, acho que o Star Trek foi legal, esse Star Trek novo que já acabou, Perdido no Espaço também foi bacana, Eu não sei se vocês acompanharam, mas agora estamos acompanhando uma série que tem uma, literalmente uma série, de pontos de, sei lá, de convergência aqui com o, o, o que a gente está fazendo no radinho, que é uma série que não é hilária, é engraçadinha, ela não é sexy, ok, tem umas, umas pegadinhas ali um pouco mais picantes, ela não é truculenta, não, embora tenha ali né, alguns toques de perversidade, que é a série Good Place, a série Good Place me chamou a atenção, estava procurando alguma coisa para a gente assistir, não tinha mais nada, Aí eu vi ali a cara de um ator que eu me lembrava de uma série chamada Becker, que é um ator que eu gostava bastante, já esqueci o nome dele. Aí eu resolvi dar uma espiadinha antes, quando eu vi que era legal, eu falei, olha, é, cheguei para minha mulher e falei, olha, acho que vale a pena a gente assistir. E eu tô contando essa história toda porque o Good Place, curiosamente, é sobre ética. É, é, realmente fica aqui o meu, o meu, a minha admiração, eu tiro aqui o meu chapéu para roteiristas que conseguiram emplacar é, uma série sobre ética, sobre as implicações do comportamento humano, e onde um dos protagonistas é um professor de filosofia moral. Isso é realmente bastante intrigante, bastante é, curioso, para dizer o mínimo, mas o que, é, o que a gente está, obviamente, consumindo os episódios né, com uma certa voracidade, um atrás do outro, bum-bum-bum, tá, daqui a pouco a gente já vai acabar as quatro temporadas. Mas o que é mais interessante ali é que não só o senso de humor é bastante refinado, é, o senso de humor, às vezes, é um pouquinho maldoso né, com a cultura pop, com, com, com o mainstream, ou com aquilo que, em princípio, né, virou é, a coisa hegemônica que, que é o lixo cultural. Mas tem uma questão bastante curiosa aqui, que é um questionamento bem, bem, bem profundo das motivações humanas, dos limites da esperança com relação ao que humanos sejam capazes. Eu, assistam, eu não sei se vocês assistiram as quatro temporadas, mas é isso que eu consigo ver ali. Né? Até que ponto, a grande pergunta ali é se pessoas conseguem melhorar, até que ponto é possível esperar das pessoas que elas se comportem bem. E, spoiler alert ou não, tanto sei lá, porque afinal é um episódio lá na frente, quem viu, viu, quem não viu, vai demorar muito para ver, vai esquecer, né, num momento em que eles finalmente encontram alguém que estaria levando uma vida virtuosa, né, uma vida é, correta, uma vida que, né, em princípio, é, é, da maneira mais é, positiva possível, duas coisas ficaram claras para mim e que eu não vou me aprofundar muito nessa questão, mas que me fazem rever é, alguns, algumas religiões em que a pessoa age, não porque aquela é a coisa certa a fazer, mas porque conta pontos em algum sistema de contabilidade cósmica, né? então você vê ali alguém que deveria ser admirável, mas no fim você percebe que ele simplesmente está levando a gamificação do seu comportamento às últimas consequências. O que ele está mais preocupado ali é se ele vai ganhar ou perder pontos. E aí entra um outro aspecto muito in mais interessante ainda dessa história, que é como é que você efetivamente analisa... Né, até que ponto o seu comportamento é correto ou não, quando ele muitas vezes tem desdobramentos ou tem consequências imprevistas. Você faz uma coisa X, ela se ajuda uma pessoa, você deveria ganhar pontos, mas na verdade aquela pessoa no dia seguinte mata alguém e de aqui, depois aquele carro que você comprou, a, a matéria-prima vende, sei lá o que, trabalho escravo no Congo e você está ajudando um ditador... Quando você começa a mergulhar nesse, no, no fractal dos desdobramentos, é muito difícil você chegar à conclusão se há alguma maneira de você fazer alguma coisa absolutamente boa. Então tem várias coisas aqui que eu acho que tem a ver com, com o episódio de hoje, até a questão do fractal. Então já que eu falei de fractal, é, vamos fazer aqui um, um, mudar completamente de assunto, ou não. Estava eu feliz da vida, né, vendo ali uma notícia, o Google descobriu que eu gosto de coisas de astronomia, então ele estava me mostrando a imagem de duas galáxias é, em cota de colisão, uma imagem absolutamente extraordinária, linda, aquela galáxia fica parecendo quando você olha a foto parece uma coisa assim diáfana é lógico, aquilo são mundos em colisão deve... para quem está envolvido diretamente deve ser uma catástrofe mas a foto é linda, eles vão contar a história toda aquilo na verdade é um telescópio feito é um projeto todo para você detectar matéria escura mas como ele observou durante muito tempo o cosmos ele acabou observando 300 milhões de galáxias e aí acharam essa imagem bonita lá e, ok, a imagem por si só é linda, a história é ba bastante bacana, mas tinha um vídeo muito legal para dar uma ideia de onde que o telescópio é, encontrou aquela imagem. Então, a ima é, o que esse vídeo faz é como se fosse um zoom, um zoom in, né? ele está fechando o zoom, ele está ampliando cada vez, mas ele está pegando uma imagem do céu e ele vai fechando zoom, fechando o zoom, fechando o zoom, fechando o zoom, fechando o zoom, vai aproximando, aproximando, aproximando. E aí você vê... É, é, o que é, um pelo menos para mim, se você assiste com uma resolução razoável, né, com uma qualidade razoável, você fala, uau, que coisa incrível, né? que aí você tem uma noção dessa infinitude, a gente sabe que não é infinitude, mas da grandiosidade do universo à medida que ele, quanto mais você dá zoom, tem mais galáxias e mais galáxias e mais galáxias e mais galáxias, você sabe que cada galáxia daquela vai ter bilhões de planetas e que ali a vida pode estar tá pululando até você chegar naquela imagem linda. Eu vou dar o link para quem quiser ver esse, esse 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 vídeo, mas curiosamente eu estava procurando um aplicativo, eu estava procurando, não estou brincando, estava procurando uma coisa chamada Dragon Curve, que é a curva do dragão que é uma coisa qualquer de matemática, e no fim eu achei um aplicativo para Android de fractais, tem um monte de aplicativo meu, mas achei finalmente um bonzinho ali, e que ele permite, lá, lá estava eu brincando justamente com essa história de você pegar né, uma imagem inicial de um fractal qualquer, que é sempre uma fórmula matemática, daquelas recursivas né, que, que ficam dando volta sem parar, é... Peguei uma e você vai dando zoom, 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 e cada hora você vai descobrindo uma coisa, e cada hora está mais bonito, e cada hora as cores são mais lindas. E... Uau, que coisa linda, eu não pude deixar de pensar obviamente naquela coisa ali da galáxia eu vou dar o link para vocês inclusive para quem por alguma razão obscura me segue no Instagram eu acabei é, gerando um vídeo sempre bacana esse aplicativo você consegue fazer um vídeo desse zoom desse zoom fechando essa ampliação constante quase um minuto ali de Sim. deslumbramento visual eu achei essa ideia, é, é, eu acabei costurando um pouco as duas ideias, vamos ver se, se faz, se para vocês dá algum deleite. Para mim dá, mas talvez eu esteja precisando de alguns tipos de deleite, e já que eu falei em espaço e galáxias e planetas e vidas, eu estou tentando me recuperar da exposição a uma pessoa bastante convicta com relação a teorias completamente estapafúrdias, do funcionamento do universo, e que num certo momento eu estava eu eu quietinho, falei, não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada, mas quando a pessoa finalmente, né, uma pessoa que realmente está acreditando de maneira bastante profunda e sincera na dualidade do corpo e do espírito, quando ele fala, não, o negócio é o seguinte, porque, afinal o nosso corpo é uma máquina, aí eu, eu, eu não sei se eu acabei prejudicando o andamento do, do, dessa, desse encontro, mas eu falei não desculpa não 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 eu vou então contar como que eu vejo essa história eu vou contar a minha história e a minha história curiosamente não tem espírito nenhum não precisa de nada disso e eu tentei colocar ali como na verdade o nosso corpo não é necessariamente uma máquina e, e nós somos, na verdade, filhos deste planeta e não de outro. Filhos desse planeta na medida em que a vida surgiu, como deve estar surgindo em vários lugares ao mesmo tempo, já surgiu e já sumiu e vai surgir de novo, mas cada lugar tem uma condição diferente, a evolução acaba fazendo com que a vida fique à imagem e semelhança, não de um barbudo, mas à imagem e semelhança daquele planeta que também está em transformação. Então é indissociável a forma do nosso corpo, né, a maneira como a gente evoluiu, a maneira como a vida evoluiu, do fato da Terra estar inclinada, da, estar a uma certa distância do Sol, da gente milagrosamente ter água. E aí eu falei, olha, então se houver alienígenas por aí, eles dificilmente vão, ter, vão ser minimamente parecidos com a gente, exceto talvez por, uma, por aquele efeito que a gente sempre comenta no radinho, que a evolução convergente, mas aí foi, não falou, não, não, nem precisa me dizer que, que alienígenas são bastante diferentes, eu já vi. Ok, então eu estou tentando desde os últimos dias aí, tentando me recuperar dessa convicção, e aliás é uma coisa bastante interessante, não é mesmo, cada vez está mais claro para mim, que é perfeitamente possível você viver banhado em certeza, acreditando em coisas completamente delirantes. Aliás, talvez um dos sinais que você está realmente no bom caminho é se você tem incerteza porque uma das coisas boas da ciência é abraçar a incerteza. Né? Sempre saber que, ok, eu tenho agora uma teoria que funciona, mas eu não sei se ela dá conta de tudo, e eu preciso talvez investigar um pouco mais, e talvez ter um pouco mais de certeza, mas essa certeza ela nunca vai ser completa. Sempre haverá mais coisas. Então, um bom sinal é a incerteza, um sinal, inclusive, de humildade, que você não é um megalômano, não é mesmo? Então, isso é... Eu, eu confesso que os últimos dias eu acabei mergulhando em alguns assuntos, talvez um pouco mais menos é, sexy, mas talvez um pouco. Sabe, eu estava precisando disso. Eu, eu ainda não terminei, mas estou ouvindo um episódio de um programa de rádio, da Rádio Francesa, é, que chama O Método Científico, é, que é um programa diário. Pasme! A Rádio Francesa tem um programa diário de ciência, e é um programa bom, não é que é um programa feito para, sei lá o que, para criança, não, é bom, e dessa vez eles estavam é, conversando sobre um personagem bastante intrigante, e talvez eu consiga conectar esse cara com outros personagens intrigantes aqui, eu vou conseguir conectar é, um dos pilares da ciência do século XX com Van Gogh, vamos chegar lá em algum momento, tá bom? Estamos falando aqui de Boltzmann. Você já ouviu falar de Boltzmann? Pois bem, Boltzmann. Boltzmann é o pai de um conceito é, que realmente... É, é, aliás, é, é muito curioso. Eu vou, eu vou ver se eu, deixa eu achar aqui. Deixa eu, ver, eu tenho que achar essa história porque é muito engraçada. Porque quando eu, eu, na prime, eu comecei uma faculdade, larguei, mas nessa primeira faculdade tinha uma matéria que era simplesmente temível que era uma matéria chamada termodinâmica termodinâmica, bom, termodinâmica a, a disciplina ela nasce quando a gente está fazendo aquelas primeiras máquinas a vapor na revolução industrial alguém tem que fazer aquelas máquinas a vapor funcionar melhor e a termodinâmica começa mais como engenharia porque a gente não entende a gente conseguia fazer aquelas máquinas todas, mas não entendia a patavina da ciência, né? Mas aí depois ela acaba incorporando algumas coisas é, da ciência e vira uma disciplina bastante importante, bastante cabeluda e que tem uma das leis mais inexoráveis, inescapáveis, inelutáveis, cruéis e implacáveis, que é a segunda lei, que diz que na verdade é tudo vai virar uma sopa. É, mas eu já vou chegar lá mas é interessante que o conceito de entropia, eu, no livro que a gente usava na faculdade, que era um livrão grosso, mas impenetrável, uma coisa realmente assim, de arrancar os cabelos, gráficos malucos, problemas dificílimos e tal, quando eles, quando os autores chegaram à parte da entropia, vejam só, isso. Eu, 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 eu infelizmente eu perdi esse livro, mas eu consultei meus colegas né, da, da, da época da engenharia, eles ainda tinham me mandado uma foto, eu vou ler para vocês, tá bom? A entropia. Né? O comentário final a ser feito é que a segunda lei da termodinâmica e o princípio de aumento da entropia têm implicações filosóficas. Aplica-se a segunda lei da termodinâmica ao universo como um todo? Será que há processos desconhecidos por nós que ocorram em algum lugar do universo tais como, abre aspas, criação contínua, fecha aspas, aos quais está associada uma diminuição de entropia e que compensam, assim, o aumento contínuo de entropia que está associado aos processos naturais que conhecemos, se a segunda lei é válida para o universo, não sabemos, é claro, se o universo pode ser considerado como um sistema isolado, como é que ele chegou ao estado de entropia baixa? na outra extremidade da escala, se todos os processos conhecidos por nós estão associados a um aumento de entropia, qual é o futuro do mundo natural como o conhecemos? Agora, Renézinho falando, é uma sopa. Mas vamos voltar aqui ao texto dos caras. Isso eu acho absolutamente uma pérola. Na época eu achei uma pérola, continua achando uma pérola. Obviamente, é impossível dar respostas conclusivas a essas perguntas, com base apenas na segunda lei da termodinâmica. No entanto, os autores enxergam a segunda lei da termodinâmica como a descrição, pelo homem, do trabalho anterior e contínuo de um criador, que também possui a resposta para o destino futuro do homem e do universo. Ou seja, em português, claro, eles amarelaram. Né, quando eles perceberam o que, que a segunda lei da termodinâmica, o que, que a, a noção de entropia implicava, eles perceberam que isso coloca em xeque tudo, inclusive monoteísmos bastante consolidados. E pelo sim, pelo não, aliás, vocês devem ter ouvido já essa história de Pascal, Pascal, filósofo francês, matemático, um gênio sim, matemático, etc., e tal ele começa a duvidar da existência de Deus, mas quando ele está quase morrendo, ele fala, ó, pensando bem, vamos fazer o seguinte, se ele não existir, vamos, né, se ele não existir, eu vou morrer e não vai acontecer nada, agora, se ele existir e eu negar a sua existência, eu vou morrer e vou para o inferno, pensando bem, é, né, já vamos ponderar, colocar na balança, eu acho que eu saio ganhando se eu disser que ele existe, né, porque, então, o que acabou de acontecer aqui, diante dos meus olhos, é, naquele né, estudante ali novinho tal, e que está acontecendo de novo, é simplesmente os caras é, perceberem é, ou acusarem o golpe de que algumas conclusões sobre o universo é, não combinam muito bem com algumas versões de um criador, tá bom? Então vamos falar de novo do Boltzmann, Boltzmann nasceu, se eu não me engano ele é austríaco e a história é muito curiosa porque é, ele começa a analisar é, alguns problemas da época, da questão do calor, do funcionamento das máquinas, ele conhece as leis de Maxwell do eletromagnetismo, e aí ele acaba percebendo que... Bom, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque eu não vou ser meio cabeludo, mas ele acaba percebendo o seguinte, ele pensa no modelo de gás, para que pra, ele começa usando as, a matemática que ele tinha na mão, e usando também é, as leis de Newton, e as leis de Newton, que era, aliás, um cara profundamente crente, é profundamente cristão, é, o Newton, as equações do Newton tem uma questão interessante, que o tempo pode ir para frente ou para trás, tanto faz, você consegue vir, ir, ir para frente e para trás, uma, uma, sei lá, uma mesa de bilhar, né, você consegue ir para frente e para trás, é, nada tá, funciona igual, então nada nas, nas equações da física clássica sugere que o tempo tenha uma direção preferencial, porque tudo é meio reversível, né? você consegue ir para frente e para trás na fórmula, é como em matemática também, você vai para frente, vai para trás, tanto faz, né? o resultado é sempre o mesmo, mas quando ele começa a aplicar isso a um, a um problema mais concreto, né? não uma coisa muito abstrata, ele percebe que hum, deixa eu ver, começam a surgir algumas complicações, começa a ficar muito difícil de calcular, e aí ele chega a uma conclusão estranha, que é a seguinte, é, ele acaba descobrindo uma grandeza né, que ele é, vai acabar chamando de entropia, e que nessa formulação matemática dele, esse número só cresce. Não tem jeito. Para qualquer lado que você vai, ele só cresce. Na verdade, se você quiser em alguma direção em que ele diminui, é porque você está indo na direção errada. Aí, o cara, peraí, como, como assim? Né? Eu estou usando uma série de, 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 de fórmulas, etc e tal, que em princípio tanto faz em qual direção você vai. Agora eu tenho aqui, um conceito que ele só aumenta. E aí surge a questão da entropia. Definir entropia deve ter 25.344 definições diferentes, mas entropia, uma das maneiras que eu enxergo, e eu como um leigo, um leigo curioso, é que entropia é o seguinte, você pode ter, sei lá, você pega, por exemplo, uh, você tem uma piscina, né, e você está andando com um balde de tinta perto da piscina, aí você tropeça e o balde de tinta cai na piscina o que acontece, bom <risos> provavelmente você vai levar um esporro vai perder o emprego, né, vai chorar não sei o que vai acontecer, mas a tinta vai se espalhar pela piscina até provavelmente a água toda estar tá comprometida né? a questão é, isso só acontece numa direção, você não vai conseguir fazer com que a tinta toda volte para dentro do balde e que a água fique limpinha de novo. E, e é interessante, porque assim que você derruba o, 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 o balde de tinta na piscina, naquele momento, se você tirar uma foto, você tem diferenças bastante claras. Você tem um monte de tinta de um lado, cercada de água por todos os lados, certo? certo. O que acontece é que o rumo natural das coisas é que as diferenças elas vão, de alguma maneira, se diluindo. As diferenças vão se tornando cada vez... Menos notórios, até chegar uma hora que tanto faz. A piscina inteira está da mesma cor e dançou. É isso que tinha para fazer. Então, entropia: uma das maneiras de enxergar a entropia é que a diferenciação vai diminuindo. Né? Isso corresponde, é claro, a, de repente, sei lá, essas diferenças elas provocavam algum tipo de desequilíbrio, tinha energia disponível ali. À medida que aquela energia disponível vai fazendo as coisas acontecerem essa energia acaba e chega no final, não tem mais energia para ir para lugar nenhum. Né? Então, o aumento da entropia é isso, uma das maneiras da gente estabelecer, você pode pensar isso do ponto de vista de informação, ou seja, o que for, assim que o, que o Boltzmann vem, isso é equacionado de uma maneira muito elegante, é uma fórmula pequenininha, se você for para Viena e visitar o túmulo do Boltzmann, o túmulo do Boltzmann tem a fórmula da, da entropia S igual, é constante K vezes logaritmo de W, uma formulinha, está ali no túmulo, na pedra lapidar, né? na lápide do Boltzmann, ele ficou instantaneamente é, é, famoso, virou um popstar da ciência do século XIX, mas o que acontece? Logo vieram né, é, alguns tipos de, como eu de dizer, de colocação é, de questionamentos, o que é natural em ciência. Um dos questionamentos é o seguinte, um só, como é que você chegou nesse, nessa conclusão? Ah, eu usei, né, como, se eu estou pensando em um número gigantesco de moléculas ou de átomos, aliás é muito interessante, é isso, essa teoria da entropia, embora ele estivesse analisando o comportamento de gases, ninguém sabia direito da existência de átomos, embora os gregos lá atrás tivessem já, ó, oh, é o seguinte, o mundo é feito de átomos, bom, ok, fechou, vamos nessa, vamos, não, né? vale lembrar que o cristianismo tinha absoluto horror à teoria atômica, porque se você pensa na teoria atômica, isso, nas últimas consequências, de novo, acaba colocando é, em xeque a existência de um criador contínuo ou de sei lá do que. Né? Então, o, o atomismo grego foi censurado durante muito tempo, ok? Sim. Pois bem, então está lá o, o Boltzmann. É, olha, é o seguinte, não dá para fazer uma conta para cada molécula, não dá para usar Newton para todo mundo aqui, não tem como fazer essa conta, então eu usei um procedimento estatístico, e isso, na época, era pecado, porque, pasme, embora hoje a gente veja física quântica, tudo trabalha com estatística, a própria noção de, de, de vários fenômenos quânticos é estatística, é de probabilidades. Na época, probabilidades, pasme, mas era coisa de cassino, era coisa de jogatina. No máximo, talvez, uma companhia de seguros, mas não era encarada como uma disciplina séria. Pois bem, ele começa a sofrer uma série de reveses Gente colocando em xeque essa história toda, gente que não está engolindo essa história de que o universo tem um sentido preferencial do tempo e esse sentido seja a desordem. Não é nem a desordem, né? vamos chamar de indiferenciação. O que acontece é que Boltzmann fica tão deprimido que ele se mata. Boltzmann se matou. E ele se matou antes de ver né, a sua noção de entropia como uma das dos fundamentos do nosso entendimento do universo a segunda lei da termodinâmica que diz que a entropia só aumenta é, é, é praticamente a prova de fogo de qualquer teoria que você tenha não é e coitado ele acabou se matando mas eu fiquei eu ainda não acabei de ouvir o episódio Estou absolutamente fascinado com essa, essa ideia de como ele usou a estatística, de como a, a, as coisas emergiram diante dele, né? na medida em que ele foi fazendo os desdobramentos ali da, 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 dos, da sua matemática. Mas isso me faz conectar com uma coisa que eu acabei de de ler agora de manhã, naquele site que eu sempre recomendo, que é o site que ela chamava antes Brain Pickings, da Maria Popova, agora chama é, Mar, The Marginalian. Ela, ela é muito refinada, ela é muito chique. Né, Marginalia vale lembrar, quando você tinha aqueles livros medievais, né, você tem aquelas iluminuras, aí você tem nas margens, às vezes, você tem alguns pequenos desenhinhos e de comentários feitos pelo escriba, que normalmente estava com o saco cheio daquela, daquele trabalho explorado. A gente pode falar de exploração do trabalho daqui a pouquinho também. Pois bem, o que ela vai comentar é... A gente está sempre falando aqui do Van Gogh, é uma, uma questão interessante é ver o Van Gogh sobre outra perspectiva de, e a perspectiva de alguém que conviveu com ele num momento muito difícil e é a perspectiva é do Gauguin os diários do Gauguin aliás, é, coisas que a gente se perde para todo sempre eu tinha encontrado uma vez numa feira de antiguidades uma, um, um exemplar magnífico chamado como é que se chamava aquilo, meu Deus do céu? Ah, não lembro, não vou lembrar mas era, um, era uma, uma reprodução facsímile de um diário do Gauguin, quando ele estava no Tahiti, com, com inclusive reprodução dos rascunhos das pinturas, um absoluto primor. Isso ficou para trás no primeiro divórcio, nunca mais vou ver, é tristeza. Mas, pois bem, nos diários de Gauguin, que estão né, no museu, estão inclusive disponíveis, eu vou, eu vou dar o link aqui para vocês, ele conta dessa desse momento com o Van Gogh, que ele conheceu em Paris, né, o, e aí Van Gogh foge, Van Gogh está com o saco cheio da civilização industrial, daquela barulheira de Paris, ele quer né, voltar para o contato à natureza, voltar para fazer os seus experimentos, ele vai, Van Gogh vai para o interior da França, e ele começa a se corresponder com o Gauguin, e é isso que o Gauguin conta, que é, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e o Gauguin fala, putz cara, na boa, eu tinha lá uma intuição de que não seria uma boa ideia, Sei, o cara é meio esquisito, muito bonzinho, mas meio esquisito, mas o cara me encheu tanto, mandou tanta carta que eu acabei indo. E, aliás, aparentemente, a primeira observação do Van Gogh sobre aquela região da França é que não tinha tanta mulher bonita quanto ele esperava. O Gauguin tinha realmente uma agenda sexual bastante é, peculiar. Mas, pois bem, ele conta que muito interessante, é, é, ele não ficou muito impressionado com o trabalho do Gogan na época, achou relativamente primário do ponto de vista de, de arte, é, ficou impressionado com a bagunça, falou, meu, que zona, tudo, um monte de tubo de tinta aberto, cara, é caótico. Mas ele falou, nossa, ele, ele é tão fervoroso, ele acredita tanto naquilo que ele faz... E vamos nos lembrar, Van Gogh era um cara que tinha esse fervor religioso desde sempre, o que talvez explique muita coisa, essa vida quase monástica, essa busca pela, pela pobreza, essa, essa, quase um trabalho missionário, ele, era, ele, ele tentou ser missionário por algum tempo. Pois bem, volta, então ele conta que ok, eu fiquei ali uma eternidade, mas que na verdade só foram dois meses, né, nove semanas, mas parecia que não ia acabar nunca mais esse negócio, ele teria influenciado né, a maneira como o, o Van Gogh é, usava as cores, o Van Gogh o chamava de mestre, o Gauguin gostou, quem não gostaria, não é mesmo? Mas o temperamento do Van Gogh começa a ficar esquisito, ele começa a ter crises de mau humor... Ele começa a ter é, comportamentos bizarros durante a noite. Ele acorda durante a noite e vai lá para a cama do Gogão fazendo não sei o quê. Aí o Gogão tem que mandar o cara de volta para a cama dele. Ele começa a ficar irascível. É, e aí, numa certa noite, eles estão num, num bar. Né, num bar, e o Van Gogh está ali macambujo, né, o, o cara fechado. E sem mais nem menos, ele pega o licor que ele estava tomando, absinto, só para constar, e joga o copo na cara do Gogão tem um reflexo rápido, escapa né, do, do golpe, mas ele percebe que o cara está desequilibrado e ele leva o, o Van Gogh para casa e o Van Gogh dorme que nem uma pedra. No dia seguinte, o Van Gogh acorda e fala nossa, eu acho que eu fui indelicado com você, me perdões. e tal. Então você percebe aí é um comportamento que a gente talvez chamasse hoje de bipolar, não é mesmo? E aí ele conta num outro, que num outro momento ele estava andando, o Gauguin estava andando ali pela praça, ele ouve os passos do Van Gogh, que acho que ele até já reconhecia a maneira como o Van Gogh andava, e quando ele olha para ver o Van Gogh, o Van Gogh está vindo com uma cara de louco, com uma navalha aberta na mão, é, o que não é exatamente uma visão tranquilizante. Né? Então ele está vindo pra, é, pra, na, na direção dele, o Gogão o interpela, é, o Van Gogh para no meio do caminho e volta correndo para casa cena completamente dantesca. Aí o, o Gogol fala: "Cara, esse cara tá pirando, eu não vou dormir com esse cara hoje, ele vai para um hotel". Né? E aí ele até menciona que ele teria se arrependido depois por que, que eu não fui atrás, né? Porque não ia dar não ia dar muito certo. A hora que ele sai do hotel de madrugada, ele vê, do dia seguinte, eu acho, ele vê uma comoção na rua, gente, etc e tal. Naquela noite o Van Gogh arrancou, né, cortou fora sua própria orelha, foi com, até um bordel que eles deveriam frequentar entrega para a madame, né, para a cafetina, a orelha fala, olha, cuide disso com, com carinho, fique aqui com esse souvenir meu e volta para o quarto. Aí aquela comoção toda, a polícia acha que o cara morreu, vai achar que o Gogan estava envolvido e no fim o, Va o Gauguin acaba indo embora. Né? Pelo amor de Deus, onde é que eu vim parar? O que, é que eu estou fazendo aqui? Mas uh, o texto do Gogan, que acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tem piedade né, pelo, pelo personagem e ele inclusive lamenta que a maneira pela qual o Van Gogh acaba, ter, acaba terminando, né, eles dá um tiro na, na, no próprio estômago, e segundo Gauguin, e aí fica a lenda, o, a, a morte dele teria, teria sido, ele não morreu instantaneamente, né, a, a, o ferimento foi letal, mas a morte não foi instantânea, mas que nesse meio tempo Van Gogh voltou a si e morreu sereno, né, amando a humanidade não sei, não sei, não sei, não sei mas eu gostei disso, uma perspectiva desse encontro que não dá para, né, é tão complicado assim duas figuras intensas num certo momento o próprio Van Gogh coloca que os dois são vulcões né, a cada um a sua moda né, é, são, são pessoas muito intensas mas é, a gente fica pensando como é que as coisas poderiam ter tomado outro rumo Falando em outro rumo, é uma coisa muito interessante, eu vou comentar com vocês, eu tenho, eu vou fazer um, um comentário aqui historicamente pertinente, é, bom, a, a Rússia acabou de fazer uma parada militar delirante, né, essa coisa completamente é, insana de milicos que gostam de ficar com objetos fálicos indo para lá e para cá, não é, todos juntos, é, é, eu nunca vou entender essa coisa da caserna, é, eu, eu acho, bom, deixa para lá. Mas, pois bem, e, e uma das justificativas ali da narrativa do Putin é que nova hoje né, o dia nove, ele, os russos comemoram esse dia, 9 de maio, com uma vitória contra o nazismo, os russos acham que quem venceu o nazismo foram os russos, não foi mais ninguém, né? então para a identidade nacional, que ó, obviamente é mais uma narrativa né, política desde o tempo do Stalin, é você tem ali aquele culto a essa vitória que seria a vitória histórica contra o nazismo e o Putin aproveita esse ensejo para dizer que a guerra na Ucrânia é uma continuação disso. De novo, a gente está lutando contra o nazismo. E eu vou colocar aqui uma, uma reportagem do Ariel Palacios, vou dar o link aqui numa entrada do Ariel Palacios no Globo News, em que ele comenta que a Ucrânia está pensando em fazer, digamos assim, uma leve provocação a União Soviética, a Rússia, é porque eles vão fazer agora em junho uma parada, uma parada, uma parada gay, né? Uma parada LGBTQIA, é, esse acrônimo aumenta sem parar, acho que eles colocaram mais, né? É, a, vão fazer basicamente uma parada gay em Kiev, ok? Estão inclusive convidando outros países que também façam paradas LG, blá blá blá, paradas gay, é, em paralelo, junto para dar apoio à Ucrânia. Sobretudo porque Putin é um homófobo de marca maior. Né? Ele colocou, ele já falou que, olha, o negócio é o seguinte: a papai e a mamãe acabou, o resto não pode, ele colocou na Constituição que não tem nada mais importante que a igreja, e a igreja, o patriarca da, da, da igreja russa, é, ele diz que essa guerra é perfeitamente justificada porque afinal estamos lutando contra a a conspiração gay-ucraniana que ameaça toda a humanidade. Hum, ok, né? <risos> ok, uma parada, o que, que você prefere? Uma parada onde as pessoas se amam e se beijam e celebram né, a alegria da sua própria sexualidade afirmada, ou você prefere uma parada de gente neurótica, com mísseis, né, aumento peniano aí, é, nuclear? É, que tipo de parada você prefere? Em qual delas você gostaria de estar? Independente né, da, 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 do, da, da sua, do seu colorido aí nesse arco-íris. Pois bem. Então, veja bem o, o patriarca da igreja bizantina apoiando é, a guerra, porque isso seria, em verdade, praticamente uma guerra santa, né, uma cruzada contra a conspiração gay internacional. Ok, suspiros. É, eu tenho duas questões aqui. Já que eu estou falando de, de, de comportamento e paradas, a BBC Brasil fez um artigo muito bacana sobre Orson Welles no Rio de Janeiro, curiosamente esses dias eu, eu, eu acabei vendo no Open Culture um dos primeiros testes de câmera que o Orson Welles fez como ator, um teste horroroso, super canastrão, uma coisa horrorosa, eu vou dar o link para quem quiser ver, eu estou sempre comentando aqui das coisas do Orson Welles, né, das coisas radiofônicas, okay? mas uma coisa que eu, não, eu sabia muito pouco a respeito foi da passagem do Orson Welles pelo Rio de Janeiro, na Segunda Guerra Mundial, antes, no final da Segunda Guerra Mundial, certamente você tem a Guerra Fria, mas antes da Guerra Fria, você, os Estados Unidos já estão tentando se aproximar é, da, do, do, da América do Sul, né, do resto das Américas, por assim dizer, porque eles estão com medo que o fascismo, o nazismo, mesmo o comunismo se espalhem por ali, então vamos fazer uma política de boa vizinhança aqui, então o Roosevelt acaba se, 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 se encanto, a, a, dando apoio com, com as, as agências institucionais do governo, de cultura, etc., para tentar criar ali é, algum tipo de amizade, solidariedade, é lógico, interessado nos recursos de cada país, né? ninguém aqui é santo mas é por isso que você tem o Zé Carioca do Walt Disney, o Walt Disney chegou a vir para o Brasil, você tem a Carmen Miranda nos filmes de Hollywood, é uma tentativa de aproximação, isso tudo no meio da guerra. E nesse, nessa confusão toda, é, Orson Welles, que era considerado um absoluto gênio, ele já estava super consagrado, aliás, uma coisa que eu não sabia, uma das coisas que consagrou o talento de Orson Welles foi ele ter feito uma versão, uma versão, uma versão de Macbeth, que é Shakespeare, certo, certo, ele fez uma versão teatral com atores negros, isso na década de 30, né? e a versão de Macbeth se passava, não sei lá onde na Inglaterra, mas se passava no Haiti, caramba, corajoso cara, muito legal, pois bem, mas aí o Orson Welles de repente tem uma ideia, não, vamos fazer aqui uma série de filmes, o nome seria It's All True, é tudo verdade, e seriam quatro episódios, um episódio sobre a saga mexicana, um episódio sobre a saga inca, sei lá o que mais, que diabo, e aí teria, óbvio, ele ó, falou, olha, eu quero fazer um episódio sobre o Brasil, e ele vem para o Brasil, recebido com pompe e circunstância em plena Era Vargas. E eu recomendo que vocês leiam esse artigo, porque está é, muito bem escrito, está muito legal, tem muita informação. Vinícius de Moraes se encanta com Assonoel, ficam amigos, vão fazer farra, bebedeira. Sendo Vinícius de Moraes, Vinícius de Moraes provavelmente é, a farra não, não era só gastronômica. Pois bem, o Orson Welles se encanta, ele começa, ele tinha vindo com todo o aparato, né, dizer, dinheiro, câmeras, cinegrafistas, etc e tal, e ele começa a conhecer um país que ele não tinha ideia. Então ele começa a se encantar com Macumba, ele começa a se encantar com. Macumba, não, Umbanda, né, desculpa, perdão, preconceito na minha parte, Umbanda. É, um umbanda, ele começa a se, é, se encantar com o carnaval popular, ele começa a se encantar, e aí ele vai ali circulando pela sociedade carioca, festas daqui, super aclamado, e uma coisa que eu não sabia é que, eu, isso realmente eu tinha uma ideia muito, eu, eu lembrava desse Itzoltru como se fosse um documentário sobre um jangadeiro, mas acontece que no governo Vargas, quatro pescadores saem, acho que de Fortaleza, se eu não me engano, numa jangada, é Por quê? Eles querem falar com Getúlio Vargas para pleitear melhores condições de trabalho. Então era uma reivindicação. Eles saem nessa jangada, vão parar no Rio de Janeiro. De jangada, não me pergunte como. Certo, certo. Eu não consigo... Bom, pois é, então. Aí o... o, o, o isso tinha acabado de acontecer. O Orson Welles fica absolutamente encantado, resolve que ele vai contar essa história que é meio épica e no fim ele vai fazer as filmagens, mas nas filmagens... Confirmando o sonho da, 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 da viúva, não estou dando spoiler aqui, do principal personagem, que era o Jacaré, que era um desses jangadeiros, a viúva falou: Não faz parte, não participa das filmagens, não, porque eu sonhei que você vai morrer. Pois bem, ele morre, né? morre no meio daquela filmagem toda. Mas a coisa estava começando a mudar de figura, porque o governo do Vargas começa a ficar incomodado com a versão do Brasil que o Orson Welles queria mostrar ele estava mostrando muito a questão africana, muito a questão negra. Né? Para vocês terem uma ideia, nessa história toda de fazer filmagem, aqui não tinha figurante profissional. Então eles colocaram um anúncio no jornal. Né? Olha, convocamos aqui homens, mulheres e moças de boa aparência a serem figurantes. Adivinha o que, é que vem Senhoras, moças e cavaleiros de boa aparência. Vem gente branca, ainda mais o anúncio é num jornal, não é? E o próprio Orson Welles fica incomodado. Por que é está que todo mundo branco aqui? Mas aí Hollywood também começa a espernear, Pô, parece que eles estão fazendo um filme sobre negros e isso é inadmissível, porque na, em Hollywood, qualquer outra etnia, se ela aparece, ela aparece num lugar muito bem determinado, sem nenhum tipo de contaminação, né? nenhum tipo de né, contágio, e ali o, o, o Orson Welles estava realmente empolgado com essa história toda, no fim, tiram o dinheiro do cara, a questão toda é abortada, o Orson Welles tem xiliques, volta, e isso fica pela metade, mas vejam que interessante aqui, já naquela época, o próprio Vargas preocupado que o Orson Welles fosse um agente do comunismo. Pois bem, pois bem. vamos agora, hoje eu tenho também uma agenda um pouquinho mais, mais complicada aqui, a gente vai fazer um episódio talvez um pouquinho mais curto, o que certamente há de ser saudável, porque eu tenho notoriamente abusado da paciência de vocês. Como é que eu cheguei nessa história? Ah, já sei. É, o Google percebeu que eu gosto de museus, é, eu sigo também muitas coisas do Museu Smithsonian, aliás, uma questão. vou dar um link aqui para uma questão curiosa, eu não, nunca visitei o Museu Smithsonian em Washington, mas tem um vídeo muito legal que, que mostra quantos, quantas peças o um Museu Smithsonian tem, tique, 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 chuta aí, 147 milhões de peças, claro, isso não está tudo exposto, isso fica na reserva técnica, mas é muito legal que eles vão mostrar como isso tudo é conservado, como isso tudo está à disposição dos pesquisadores, como isso tudo serve para que a ciência avance, e quantos mil exemplares chegam, a preocupação deles com enchentes, cara, é muito legal. Pois bem, falando no Smithsonian, eles estão agora com uma exposição que eu estou babando, adoraria ver, né? é, que é uma exposição sobre a Pérsia, Pérsia, hoje, Irã. Aliás, essa questão do Irã, tão tensa, né? O Irã virou uma teocracia. Né? A gente já comentou essa história aqui no radinho, né? Imagina quando é, você tinha revolucionários na França querendo derrubar o governo. É, que era na verdade um marionete dos Estados Unidos, né? o Reza Parlevi que era o Shah, eles resolvem derrubar esse cara para dar um golpe de esquerda e aí eles acabam apelando bom, a gente não tem nenhum apelo popular quem tem apelo popular, olha tem esse velho aqui que é um velho meio gagá, religioso quem sabe ele pode ser o nosso porta-voz aí eles escolheram aquele velho como porta-voz o velho era o Ayatollah Khomeini e no fim a revolução acaba acontecendo, mas não é uma revolução social, é uma revolução religiosa deu um tremendo tiro no pé, é isso que dá quando um movimento de esquerda precisa de um Messias, haja vista Lula, né os Messias acabam engolindo o movimento político e transformam na sua agenda pessoal, não é a mesma coisa para o Bolsonaro, tanto faz. Pois bem, então a questão do Irã virou uma teocracia, é um horror aquele negócio, então como é que você faz uma exposição sobre a Pérsia sem o as peças que existem no Irã. Pois bem, por sorte, há peças sobre e peças persas em inúmeros museus do mundo e eles estão fazendo uma exposição e só isso já era maravilhoso, mas o que é, aí sim é de chorar, é o seguinte, é, o Museu Gettysburg. É, não, não, na verdade estou completamente equivocado eu acho que quem está fazendo essa exposição não é o Smithsonian, eu acho que é o Museu Gettysburg em Los Angeles, perdão, me equivoquei bom, foi bom para falar do Smithsonian, é sempre bom tá mas é o Gettysburg de Los Angeles que eu também não conheço então, é, o que, que o Museu Gettysburg fez? Ele, ele pegou e resolveu fazer uma experiência virtual, é quase uma, um VR, quase, eu não sei se dá para fazer aquilo com óculos, não tenho certeza mas eu convido vocês a fazerem um passeio virtual pelo Palácio de Persépolis. Cara, que coisa linda. Eu não conheço o Irã, não conheço a Pérsia, eu adoraria visitar Persépolis, já vi inúmeras imagens. Não é, é uma questão interessante e também um pouco trágica, é que quando Alexandre, o grande, eu não sei por que grande, porque para mim parece simplesmente um maníaco, do, do, completamente transtornado, né, subjugando todo mundo que, que ele encontrava. Pois bem, quando ele chega na capital né, do império Aquemênide, que era o império, essa, essa era a dinastia naquele momento, o império Akemenide, é, na Pérsia, eles chegam em Persépolis, vê aquela cidade simplesmente deslumbrante e bota fogo em tudo. Então hoje o que a gente vê são ruínas, porque Alexandre o Grande achou por bem botar fogo em tudo. Tudo bem, pode ser vingança, porque os persas botaram fogo em Atenas, os persas também invadiram a Macedônia, mas tem dó, porque caramba, aquilo devia ser lindo lindo, 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 então o que você tem ali é um passeio virtual extremamente bem feito, você pode, você vai é, navegando, você pode girar, olhar em volta, a cada momento que tem alguma coisa significativa, tem mais fotos de detalhe, mostram como era, como é que não era, como é que eram as colunas, como é que era a história, é, e tem uma coisa que é muito interessante do império persa, que é um contraste tremendo com essa coisa muçulmana, é que o Império Persa era um império multicultural. Né? Tanto que, num certo momento, num, num portão que se chama o portão dos povos, o portão das nações dos povos, porque, afinal, era um império sobre vários povos, né? ah, quando tem ali uma declaração do rei, está em três idiomas, porque ele reconhece que ele, está, ele é um rei de diferentes nacionalidades. E quando você vai visitar o palácio, na, na parede você tem ali, das escadarias, você tem relevos de uma procissão de gente, como você, né, indo visitar ali, mas cada um com a sua roupa, cada um com a sua vestimenta, cada um com seu tipo de oferenda, mostrando o seguinte, você pode ser como você é, você pode continuar sendo um babilônio, um egípcio, blá blá blá, aquelas culturas todas diferentes, né, você pode continuar fazendo parte desse império, este é um império multicultural. Lindo, é, eu acho emocionante, acabei de passar isso para um raríssimo que eu sei que tem uma especial predileção por essas reconstituições históricas, tipo Assassin's Creed, etc., então espero que ele goste, mas a gente sempre fica pensando que rumo a história teria tomado se, por exemplo, Pérsia né, não tivesse sido finalmente derrotada pelos gregos, aí você tem aí a batalha de maratona, você tem aquele filme 300, que na verdade é um pretexto para ver homem sarado sem camisa, né, sangue, produto contelado, mas se não fossem essas batalhas decisivas, a batalha de salames, a batalha de, sei lá, de, de maratona, é, o que teria acontecido se é, a, os gregos não tivessem prevalecido, se a civilização ocidental é, não tivesse sido abortada naquele momento, se a gente tivesse... Difícil dizer, não é? É difícil dizer. E, bom, é, eu tenho um certo fascínio, não estou dizendo que seria melhor, pelo amor de Deus, não, é, mas a questão é, eu tenho um certo carinho pela história da Pérsia, porque a Pérsia foi engolida depois por essa questão teocrática, pela questão islâmica, que, que não, é a coisa, não é a atmosfera mais respirável de todas, não é mesmo? Então, quando você vê, e ali tem várias peças, as, a, a arte persa, é de uma delicadeza, é de uma criatividade, é de uma potência extraordinária. Se você já viu arte islâmica, etc., ok, bacana, ok, joinha e tal. Mas a arte persa, meus caros, é realmente extraordinária. Então, veja: houve momentos multiculturais, né? a gente já falou disso quando mesmo na, na Península Ibérica, né, quando você tinha ali o convívio de, de várias religiões ao mesmo tempo, você teve isso em Bagdá, você teve isso em um certo momento na Pérsia, mas acontece que aparentemente esses tiranos com o complexo de Alexandre o Grande, de Pinto Pequeno é, é o que a gente tem hoje são essas narrativas de gente marchando e destruindo coisas e matando gente inocente, botando fogo em tudo em nome não sei exatamente do que então, raríssimos e raríssimos eu vou, alguma das coisas eu vou deixar para amanhã tem uma questão interessante aí com relação a trabalho, pandemia e diferenças culturais, fica para amanhã cuidem-se por favor obrigado pelos cafés, são sempre muito bem-vindos bem um grande abraço e até amanhã